0: Witaj. W dzisiejszym nagraniu prezentujemy świadectwo Glauco, która przeżyła doświadczenie bliskie śmierci w roku 1970. Oto jej relacja. W wieku ośmiu lat mój ojciec zabrał mnie i moich dwóch braci w wieku dziesięciu i jedenastu lat na wędkowanie nad rzekę Rio Guaiba w Porto Alegre w Brazylii. Był to gorący i słoneczny dzień. Kiedy tam dotarliśmy, mój ojciec rozstawiał obóz, a my zapytaliśmy go, czy możemy trochę pospacerować w górę rzeki. Początkowo odmówił, ale po naszym naleganiu zgodził się, jednak powiedział nam, byśmy nie wchodzili do wody. Powtarzał to kilka razy. Zaczęliśmy spacerować wzdłuż rzeki i dotarliśmy do krzaka, który był w połowie na lądzie, a w połowie na wodzie. Nie pamiętam, kto z nas wpadł na pomysł, by wchodzić do wody, trzymając się krzaka, aby dostać się na drugą stronę. Mój brat, Marko, mający 10 lat, poszedł pierwszy. Zrobił kilka kroków i stracił równowagę. Zanurzył się pod wodę. Potem starszy brat, Karlon, próbował mu pomóc i też zaczął tonąć. Nie wiem dlaczego, ale poszłam za nimi. Nie umieliśmy pływać. Zaczęłam panikować, bardzo się bałam. Nie mogłam oddychać, zamiast tego woda wlewała się do środka moich płuc. Pamiętam, jak desperacko poruszałam rękami i nogami, próbując uratować swoje życie. Pamiętam, jak moje ciało uderzało o coś pod wodą. Nie wiem, co to było, ale było to bolesne. Nie wiem, ile czasu minęło, ale nie byłam już w stanie się poruszać. Pamiętam, jak unosiłam się pod wodą i dotknęłam dna. Woda była brązowa i nic nie było widać. Wiedziałam, że umieram i krzyknęłam w myślach – proszę, Boże, pomóż mi! Nie wiem dlaczego, ale wiedziałam, że tylko Bóg może mi pomóc. To wtedy poczułam, jak moje siły życiowe słabną. Wtedy usłyszałam najprzyjemniejszy głos, jaki kiedykolwiek słyszałam, który mówił mi, że wszystko będzie dobrze. Potem poczułam ramiona obejmujące mnie. Wiedziałam, że to mężczyzna – i był bardzo łagodny i delikatny. Byłam szczęśliwa i zdezorientowana jednocześnie. Unosiliśmy się w powietrzu. Wtedy zdałam sobie sprawę, że jeszcze nie jestem martwa. Czułam, że szybko wznosimy się w górę. Wszystkie moje bóle zniknęły i mogłam znowu oddychać. Następnie zobaczyłam, że zmierzamy w stronę światła. Kiedy zbliżyliśmy się do światła, światło pochłonęło mnie. Było jaśniejsze niż słońce, ale nie raziło mnie w oczy. Anioł, który był ze mną, powiedział do widzenia i zniknął. Unosiłam się tam przez chwilę, myśląc, co się dzieje. Czułam się połączona ze wszystkim, a wszystko było ze mną połączone. Potem poczułam, że nie jestem już sama. Zobaczyłam sylwetkę mężczyzny zbliżającego się do mnie. Kiedy był wystarczająco blisko, Poczułam najpiękniejsze uczucie miłości i przynależności. Nie ma słów, które moje ludzkie umysł mógłby użyć, aby opisać te uczucia. Wyobraź sobie, że jesteś w samolocie i samolot eksploduje, a potem się budzisz, to tylko sen. Coś w tym stylu. Byłam tak szczęśliwa, że naprawdę nie umarłam, ale gdzie ja jestem? Dodam tylko że to miejsce wydawało się bardziej rzeczywiste niż to życie w moim ciele na ziemi. Ten anioł, nazywam ich aniołami, podszedł bliżej mnie z prawej strony i przemówił do mnie, ale jego usta się nie poruszały. Rozmawiał z moim umysłem. Słyszałam go przez umysł, byt i duszę. Powiedział mi, że jest tu, aby pomóc mi z moimi pytaniami, a miałam ich sporo. Ale najpierw zaczął pokazywać mi moje życie jak film. Trudno to wyjaśnić. Moje życie cofało się. Pamiętam, że myślałam, nie może być tak źle, mam tylko 8 lat. Pierwszy obraz, który zobaczyłam, był czymś złym, co zrobiłam. Porysowałam kiedyś kluczem samochód. Czułam ból, który spowodowałam swoimi działaniami. Potem pamiętam, że myślałam, o nie, mam kłopoty. Mój anioł zaskoczył mnie, mówiąc, nie martw się, to tylko lekcje. Pamiętam, że pomyślałam, o cholera, on też czyta mi w myślach. On to też usłyszał i uśmiechnął się do mnie tym pięknym, cudownym uśmiechem. Ten film pokazywał sekunda po sekundzie moje całe życie, a ja mogłam wszystko odczuwać. Czułam emocje i myśli właściciela samochodu, a potem on opowiedział o tym swojej żonie. Czułam też jej ból i tak dalej, i tak dalej... Było to nieprzyjemne uczucie. Anioł nie pokazał mi tylko złych rzeczy, które zrobiłam. Pokazał mi też rzeczy, które zrobiłam z miłości. Pokazał mi czas, kiedy zabrałam ze sobą tego bezdomnego chłopca, z którym się zaprzyjaźniłam. Zabrałam go do domu, braliśmy razem prysznic, jedliśmy razem i dałam mu też trochę swoich ubrań. Czułam, jak bardzo uszczęśliwiłam tym mojego anioła, Powiedział mi, że to właśnie te rzeczy naprawdę się liczą Że to one będą miały wpływ na świat, czyniąc go lepszym Kiedy moje życie przewijało się Widziałam siebie jako dziecko w łonie mojej matki A potem tylko jako molekułę życia Naprawdę, naprawdę małą, ale żywą Dzisiaj, kiedy widzę kobiety dokonujące aborcji Chcę płakać Nie rozumieją, że Bóg dał im to dziecko z jakiegoś powodu i że zostały wybrane przez to życie dziecko. Nie wiem, jak to wiem, po prostu wiem. Otrzymałam odpowiedź na wszystkie moje pytania. Potem zaczęłam tęsknić za moim życiem, takim, jakie znałam. Zaczęłam myśleć o mojej matce i czułam jej ból, gdy usłyszała wiadomość, że wszystkie jej dzieci zginęły. Wiedziałam, że mój anioł pokazuje mi to, ponieważ to nie był mój czas. Moja misja nie była jeszcze zakończona. Jaka misja? Jeszcze nie wiem. Nie wiem, ile to wszystko trwało. Nie miałam już poczucia czasu. Tak czy inaczej, tęskniłam za moim życiem i chciałam wrócić. Widziałam obrazy, kiedy grałam w piłkę nożną z moim przyjacielem, gdy byłam przytulona przez moją mamę. Widziałam słońce, deszcz, rzeczy, które mnie uszczęśliwiały. Zdałam sobie również po raz pierwszy sprawę, jak piękna i krucha jest naprawdę Ziemia. Czułam, jak Ziemia oddycha, jakby była żywa. Widziałam światło wokół wszystkiego, co żyło. Drzew, kwiatów, trawy, zwierząt, wulkanów i ludzi. Czułam, że ludzie mają kontrolę nad innymi żywymi istotami. Od tamtej pory wciąż muszę myśleć o słowie aura. Nie wiem dlaczego, ale anioł powiedział mi, żeby nikomu o tym nie mówić i że czas sam to ujawni. Powiedziałam, co? Ale wtedy poczułam szarpnięcie w mojej duszy, uczucie, że wróciłam do mojego ciała. Następnie czułam, jak byłam podtrzymywana przez innego anioła. Wypychał on mnie na powierzchnię wody. Wtedy zdałam sobie sprawę, że znowu jestem człowiekiem. O mój Boże, co za uczucie! Chciałabym, żeby każdy mógł to poczuć. Potem czułam się, jakbym była pijana. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyłam, było to piękne, błękitne niebo i znowu mogłam oddychać. Potem zdałam sobie sprawę, gdzie są moi bracia. Spojrzałam w prawo i tam byli. Wychodzili z wody ze mną. O mój Boże, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mam łzy w oczach, myśląc o tym. Nasz Bóg i Ojciec jest dla nas tak dobry. Potem zobaczyłam ludzi biegnących w naszą stronę. Niektórzy płakali, niektórzy uśmiechali się, i przytulali się do siebie. Czuli się tak szczęśliwi, jak ja. Dlaczego? Potem ten policjant mówił przez radio. Powiedział: Znalazłem ich. Znalazłem dzieci. Kazał on innym policjantom podążać w górę rzeki, gdzie myśleli, że jesteśmy. Po kilku minutach dotarli i powiedzieli: To nie mogą być oni. Nie mogli przeżyć dwudziestu dwóch minut pod wodą i przeżyć. Personel medyczny, który tam był, zgodził się z nimi. Próbowałam opowiedzieć, co się stało, ale nie mogłam mówić. To znaczy, moje usta się poruszały, ale nie wydobywał się żaden dźwięk. Spojrzałam w niebo i powiedziałam, proszę, oddaj mi mój głos. Nikomu nie powiem. I wtedy odzyskałam głos. Dzisiaj jeszcze trochę się jąkam, ale to mi nie przeszkadza. Nie wiem, co jest lepsze. Być z powrotem tutaj, czy mieć świadomość, że nigdy nie umieramy. Dzisiaj przyjmuję rzeczy takie, jakie są i staram się robić wszystko z miłością. Ale to czasami naprawdę trudne, ponieważ żyjemy w trudnych czasach. Ludzie nie wiedzą, kim naprawdę jest Bóg. Sprawiają, że naprawdę trudno jest mi ich kochać tak, jak powinnam, ale wybaczam im i kocham ich w środku. Nawet jeśli czasami tego nie pokazuję. Bóg wie, co mam na myśli. Moi bracia i ja nigdy nie rozmawialiśmy o tym aż do Bożego Narodzenia 2007 roku, czyli 38 lat po tym zdarzeniu. Zapytałam Marko, czy coś pamięta. Powiedział mi, że anioł poprosił go, żeby o tym nie mówić. Tydzień później zapytałam Karlona, co się wtedy stało. Powiedział, że umarliśmy, a anioł nas uratował. Powiedział, że też widział film ze swojego życia. Nie wiem dlaczego, ale nigdy nie zagłębialiśmy się w tę rozmowę. Myślę, że boimy się, że coś się stanie, ponieważ poproszono nas, żebyśmy o tym nie mówili. Im jestem starsza, tym bardziej chcę powiedzieć światu, że Bóg i niebo naprawdę istnieją. Nie czuję, że to ja to piszę, ale moja dusza. Podczas tego doświadczenia widziałam i czułam wszystkie cuda wszechświata, jak wszystko zostało stworzone i jak kiedyś będzie ziemia. Pamiętam, że wiedziałam wszystko, ale jak tylko wróciłam, wszystko zniknęło. Gdy wyszłam z wody, czułam, że kawałek tej wiedzy wciąż ze mną jest. Próbowałam mówić ludziom i nie mogłam. Chciałam powiedzieć mojej mamie pewnego dnia, ale gdy otworzyłam usta, poczułam tę pustkę w środku, jakby moja dusza opuściła moje ciało. To było bardzo przerażające. To był przeciwieństwo tego, co doświadczyłam. Wyobraź sobie ciało bez duszy. Tak żyję od tamtej pory, ukrywając się. Myślę, że dopiero po śmierci naprawdę rozumiemy, czym jest Biblia. Myślę, że jest ona naszą instrukcją, jak wrócić do domu. Biblia mówi właśnie o tej miłości, którą tam czułam. Jedyny moment, kiedy naprawdę czuję się żywa tutaj, to kiedy jestem zakochana w chłopaku ale to bardzo boli, gdy on nie czuje tego samego. Kiedy jestem zakochana, wszystko wydaje się żywe. Muzyka, powietrze, deszcz, słońce. Czuję Boga, znowu. Trudno to wyjaśnić. Poza tym, po tym doświadczeniu stałam się najlepszym bramkarzem w moim mieście. Zostałam zawodowcem tuż przed naszą przeprowadzką do Ameryki. Mogłam zobaczyć lub poczuć, gdzie piłka wyląduje. Stałam się jedną z najlepszych kierowców limuzyn, jakich ludzie kiedykolwiek widzieli. Raz jechałam około 10 mil z kieliszkiem wina na dachu mojej limuzyny. Tak kończy się relacja Glauko. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu.